0: Als je nu in een bedrijf werkt waar men niet bezig is met een transitie... dan moet je echt gaan oppassen. Want er zijn zoveel dingen aan het veranderen. Als jij niet nu al aan het nadenken bent over waar je over een jaar zou willen staan... dan ben je niet met goede
1: dingen bezig. CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
2: Leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma, oprichter van Energize, het bureau van verdiende aandacht uit Amsterdam. En host van deze marketingpodcast. En ja, ik wil toch starten met iets leuks om te melden. Want CMO Talk heeft een bronzen esprit gewonnen. Ja, in de categorie Business to Business. En dat is een hele mooie vakprijs waar we trots op zijn. En dat was natuurlijk nooit gelukt zonder onze fans en uiteraard onze gasten. Uh, die ik vandaag ook in de studio heb. Want we hebben niet zomaar iemand in de studio. We hebben Theo van Uffelen in de studio. En Theo is Marketing Director Particulier Nederlands bij Egel. Theo heeft een hele mooie bio, want hij heeft een, zowel een hele rijke staat uh, van dienst bij de Fast Moving. Het is ook een ondernemer, het is een adviseurs-consultant geweest. En hij is, en dat weten misschien niet heel veel mensen. De man achter de legendarische Wij van WC eendcampagne campagne. Die nog steeds door veel mensen natuurlijk zo wordt opgehaald in allerlei zakelijke contexten. Later had hij de leiding over de merken De Ruiter en Honig. En hij was ook partner bij Brand Doctors. Dus hij heeft ook de bureauzijde meegemaakt.
1: JMO Talk wordt aangeboden door Adformatie in Adobe en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
2: Vier jaar geleden maakte hij de overstap naar een Egon Theo en ja toch wel een, een, een belangrijke stap, want uh, vanuit Theos huidige functie is hij vanuit marketing verantwoordelijk voor de transformatie van een hele klassieke productorganisatie naar een meer klantgerichte organisatie. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Staat jouw bedrijf voor een belangrijke organisatietransitie? Komt Agile of Agility ook veelvuldig voor op de agenda van het management? Dan is deze podcast helemaal gemaakt voor jou. En we gaan er in ieder geval een, uh, een feest van maken. En ik heb er zin in. Theo, van harte welkom. Ja, dankjewel. Laat ik beginnen met jou te feliciteren met de Bronze Esprit. Wat hartstikke gaaf. Ja, dankjewel. Wat
0: mij betreft ook helemaal verdiend. Want wat ik leuk vind, is als ik naar de podcast luister... dat zijn typisch van die dingen die je in de auto... of op het moment dat je even de tijd hebt om goed te luisteren... die zijn heel verrijkend, heel inspirerend... en ik vind het echt weer een plezier om, uh, om naar te luisteren. Dus ik vind het geweldig om even ook
2: een bijdrage te mogen ja. doen. Dus dankjewel. jou Nou, super. Voordat je bij Egon aan de slag ging, Theo... gaf ik net al aan, in de bio ja. bekleedde je diverse functies... met name bij de grotere fast movers, Unilever, Coca-Cola. Wat heeft jou ertoe gebracht om de overstap te maken... de financiële dienstverlening?
0: Ja, dat was wel grappig, want dat is niet iets... waar je op dat moment dan heel erg over nadenkt. Maar achteraf uh, kon ik wel bij mezelf voorstellen. eigenlijk ging het in drie fases. De eerste fase was meer dat ik ergens weg wilde. Ik zat toen bij Coca-Cola... Ik stelde vast, van ik zit eigenlijk al 25 jaar in de fastmoving. Uh, maar ook, ik werkte al nou zo'n kleine zes, zeven jaar internationaal. Met veel internationale reizen. Veel verantwoordelijkheid voor meerdere landen. En ik was eigenlijk wel weer toe aan, ik wil weer gewoon in Nederland een keer werken. En ik wil weer graag voor één land verantwoordelijk zijn. En dan ook met mijn handen aan het stuur zitten. En niet zeg maar van een afstandje in meerdere landen sturing geven. Toen ben ik redelijk toevallig tegen Egon aangelopen. En oprecht geïnspireerd geraakt door... Het verhaal achter Egon en de missie waar ze mee bezig waren. De transitie van, wat je al zei, van een productgerichte organisatie... veel meer naar een klantgerichte organisatie. En oprecht dus geïnspireerd ik door de mensen met wie ik sprak. Maar ja, dat stond nog best wel eng om een stap te maken... van een echt een hardcore fast mover naar een compleet ja. andere business. Toen ben ik wat meer gaan verdiepen in, oké, okay, wat is dienstenmarketing dan? Toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking, eigenlijk tot de overtuiging... dat de next step in het vak marketing, die gaat denk ik eerder plaatsvinden... of die vindt denk ik nu plaats in dienstverlening... Veel meer dan in fast moving. Wat ik merk is dat met de mogelijkheden van de één-op-één relatie die je kan hebben met een klant als dienstverlener, omdat je een, een klantenbase hebt die je kent, je hebt vast contact met die mensen, je hebt gegevens van die mensen, en wat je tegenwoordig ook hebt de technologie om al die data goed te kunnen gebruiken, zijn we op weg of zijn we al voor een groot deel van deel gearriveerd in tijd dat je één-op-één marketing echt gewoon kan laten werken. Dus dat je per persoon een relevante boodschap op een juist moment bij iemand over de deur kan laten vallen. En dat kan je. Veel minder goed in fast moving. In mijn Coca-Cola-tijd hadden we 40 miljoen Facebook-volgers. Mm. Maar die kan je niet individueel bekijken of benaderen. Dat is altijd in grote cohorten. Waarom is dat zo? Je hebt niet een soort van, ja, ik noem het even, een factuurrelatie of een vaste relatie. Mm. Wij hebben al onze klanten in ons bestand staan. Wij kunnen klanten bij wijze van spreken, dagelijks mailen als we dat zouden willen, of uh, bereiken. We kunnen mensen op onze website ontvangen. Mensen hebben een mijnomgeving. Dus we weten veel meer van onze klanten. En die kennis kunnen we dus ook inzetten. Om relevante boodschappen aan ze te geven, relevantere producten, naar ze te kunnen luisteren. Dus je het, het hele vak van marketing, dus van luisteren naar vertalen naar iets aanbieden, dat kun je in mijn beleving veel beter nu één op één doen in dienstverlening dan in uh, fastmoving.
2: We gaan even terug naar vier jaar geleden, omstreeks ja. vier jaar geleden. Toen kwam je vanuit de fastmoving. Wat je, hoe je het net mooi schetst uh, bij Egon aan. Ja. Op het Egonplein, je eerste ja. werkdag.
0: Ja, Eigenplein, dat vond ik ook nog wel indrukwekkend. Ja, dat is ja. ook wel ja. mooi.
2: Ja. Uh, er zit volgens mij ook een verhaal achter. Ja. Ben je wel eens in zo'n
0: uh, kantoorpand geweest waarin heel veel afdelingen tegelijkertijd aan het verhuizen zijn? Dat je dus heel veel energie ziet. En je ziet mensen met dozen lopen en die is daar iets aan het opbouwen, die is daar iets aan het opbouwen. Eigenlijk was dat een beetje het gevoel. Ik kwam in een bedrijf waar heel veel energie was en waar op heel veel fronten aan een transitie gewerkt wordt. Eigenlijk aan meerdere transities. Wat je al aangaf, een transitie van een meer wat klassiek uitvinder bedrijf... naar een klantbegrijper bedrijf, dus op, de, op, de, op weg naar, naar, naar een klantgericht bedrijf. Uh, maar ook van vier bedrijven naar één bedrijf. Uh, eerst was, uh, je had een los bedrijf, Egon Hypotheken, Egon Schade, Egon Pensioen. Ja. Dat werd naar, uh, het ging naar één bedrijf met één centrale marketingafdeling. Uh, dat was een transitie, maar ook van single channel naar omni channel... Van een exclusieve focus op de adviseur naar veel meer een gecombineerde focus. Naar ook naar de, de eindklant. Met alle uitdagingen die daarbij zitten. Mm. En wat ik ook wel merkte, een soort van paradigmaverschuiving van hoe we met marketing om zouden moeten gaan.
2: Ja. Dat klinkt als ontzettend veel verandering. Was het niet ja. een complete chaos dat je dan denkt van... Oh er dus komt nu een bepaald beeld in mijn worden. Overal verhuisdogen, afdelingen die ja. wijzigingen, die in elkaar geschoven moesten worden ja. dat is ja, Kijk, Als je daar nieuw
0: binnenkomt, dan ja. voel je van, oh mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Uh, de mensen die met verhuizen bezig waren, die hadden echt wel een beter beeld. dan, uh, dan Die wisten ook waar die doos naartoe moesten. Ja. Dus in Gelukkig. die was ik ook af en toe van, oké, okay, hoe werkt het hier? Maar ja, er was heel veel, uh, en nog steeds denk ik, veel turbulentie. Maar ik denk ja. ook dat dat goed is. Ik denk ook dat het een illusie is om te denken dat... Als het lekker rustig is in een bedrijf, dan gaat het goed. Nee, het moet juist in transitie zijn. Mijn stelling zou bijna zijn, als je nu in een bedrijf werkt... waar men niet bezig is met een transitie... dan moet je echt gaan oppassen. Want er zijn zoveel dingen aan het veranderen. Als jij niet nu al aan het nadenken bent over waar je over een jaar... of over zes maanden zou willen
2: staan, of over twee jaar... Hm. dan ben je niet met goede dingen bezig. Maar kan het ook maar niet zijn dat, er, dat je met te veel transities ja. tegelijkertijd bezig bent? Want ja, ik, dat... hoor, ik hoor veel transities op. Hè, de overstap ja. van product naar klant. Als je dan eens dus terugblikt op die periode... ben je dan ook moeilijkheden tegengekomen, hobbels in die, in die transitie? En oh, ja, ik er een aantal delen.
0: Ja, absoluut. Ik denk, um, een van de dingen die lastig is... is dat je, uh, even teruggrijpt naar de metafoor van een kantoorpand. dat iedereen wel ongeveer weet hoe hij zijn eigen transitie aan het managen is... maar je weet het soms niet helemaal van elkaar... Dus dan kan het wel eens voorkomen dat je elkaar in de gang tegenkomt. Oh, wacht even, ik ging eigenlijk linksaf, maar ik dacht dat ik rechtsaf moest gaan. En dat heb je denk ik bij ons ook wel uh, gehad. Een van de dingen waar wij denk ik nu anders naar kijken is bijvoorbeeld hoe we communicatie en marketing uh, hebben we nu wel veel meer samengevoegd. Waar het in het verleden veel meer twee gescheiden afdelingen waren. Wat niet ongebruikelijk is in, in financiële bedrijven, heb ik ja. begrepen. Maar wij zijn in de loop van de tijd erachter gekomen. Het is eigenlijk wel handig om dat met elkaar te combineren. Omdat je dan veel meer de aansluiting hebt met communicatie en ook merkcommunicatie vanuit een businessproblematiek. En ja. zien, het merk is een, een tool, een stuk gereedschap om die businessproblematiek verder te brengen. Dan puur alleen maar vanuit merk. Dat is één. Maar een andere is, denk ik ook wel dat we in de transitie naar wij gaan naar. Rechtstreeks naar die eindconsument toe, ook wel hebben gezien van ja, maar wacht even, dat kunnen we wel willen. En dat kan een consument wel ook van ons verwachten. Uh, maar voor ons is de adviseur, die, die onafhankelijke adviseur, die ook een onderdeel is van het distributielandschap, ook super belangrijk. Ja. Um, dus je ziet wel, denk ik, als ik terugkijk, dat we geleerd hebben om dat spel ook beter te spelen. Dat je echt een. Je hebt er de neiging om van de ene kanaal naar een ander kanaal te gaan, maar het hmm. moet echt een om channel spel zijn.
2: Had ik dan de neiging om die adviseur dan ja, toch vanuit die hele ja, direct writers uh, trend, dat je zegt van nee, we gaan gewoon rechtstreeks op klanten communiceren, want we willen contact met onze eindklanten hmm. verbeteren, dat je die misschien in die periode wat, ja, de adviseurs wat hebt onderschat?
0: Toen ik binnenkwam vanuit een andere wereld, had ik wel uh, zoiets van hé, hey, ik ben gewend om met de grote retailers te werken. Dan noem je Albert Heijn, ja. of Walmart of Jumbo, noem ze maar op. En ik was wel een beetje op zoek naar nou, hoe doen we dat dan hier. Hmm. Om daar samen te werken met huis en hypotheek of de hypotheken of andere grote ketens. Dat miste ik wel. Dus ik ben wel op zoek gegaan naar nou, hoe gaan we nou die combi uh, goed maken. Ik denk wat je kan zien is dat je ziet juist dat de klanten heel graag ook die rechtstreekse relatie willen. Ze willen aan de ene kant willen ze bij een adviseur graag goed geadviseerd worden. En dat, dat, Eigenlijk raden we ze dat ook aan. Zorg ervoor dat je echt de tijd neemt voor een goed advies met moeilijke grote financiële beslissingen. De andere kant willen klanten ook wel graag zelf dingen kunnen regelen. Dus het kan heel goed zijn dat je een combi maakt van ja. um, oké, okay, je sluit een schadeverzekering af via je adviseur. Um, maar het claimen, dat kan je prima doen in een service journey, die gaat helemaal via de mijn eigen omgeving. Ja. Het, het trotse verhaal is eigenlijk dat als ik kijk naar um, onze positie in de hypotheekmarkt van een jaar of drie, vier geleden, die was relatief bescheiden. Uh, nu zijn wij echt steady nummer vier in de hypothekenmarkt, na de drie grootbanken. En af en toe zelfs nummer drie. Dus af en toe zijn wij gewoon een van de andere grote partijen voorbij. En dan denk je een
2: beetje aan ABN AMRO, ING, ABN AMRO, ING
0: eh, Rabo. Rabo ja. Ja, dus af en toe pakken we gewoon de derde plaats binnen dat, uh, dat gremium. En dat zouden we nooit gedaan kunnen hebben... als we niet ook uh, de steun van de adviseur erbij hebben. En dat hadden we ook nooit kunnen doen als we niet uh, gelet hadden op... oké, okay, hoe kunnen we daar goed mee samenwerken. Ik denk dat we tot nu nog een grotere inhaalslag aan het maken zijn... die we denk ik misschien beter nog een jaar eerder hadden kunnen doen. Dus we zijn nu weer sneller aan het investeren in dat proces... in die digitalisering, in de samenwerking met de adviseur... om in de combi daarvan snelle klanten te kunnen helpen. Dat die adviseur die klant goed kan helpen... en dat we daar meteen samen die klant goed kunnen helpen.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
2: Wat mij opviel in de voorbereiding op dit interview, Theo... is dat je op je LinkedIn-profiel aangeeft... dat dit de meest uitdagende rol is in jouw carrière. Waarom heb je dat opgeschreven?
0: Ja, de, de eerlijkheid gebied is dat een van de redenen om het zo op te schrijven... is ook omdat we met een wervingscampagne bezig waren... voor nieuwe marketeers, nieuw bloed ook uh, verder binnen te krijgen. Ja. Uh, en dan komen mensen vanzelf op je pagina en dan lezen ze dat. Dus ja. dat is één. Maar daarnaast is het ook zo dat... Ja, het, het is ook echt zo, dit, je moet je wel voorstellen... Voor mij was de move naar finance en naar Egon echt wel een soort van haakse bocht in mijn ja, carrière. Ja, precies. Van wat is het, 25 jaar uh, fast moving en een redelijk bekend terrein? Uit de comfortzone. Echt ruim uit de comfortzone. Um, en ik heb ook wel geleerd dat dienstenmarketing echt wel een ander vak is als fast moving marketing. De verschillen zijn best wel groot. Je hebt het uh, andere marketingmechanismes, wat ik net al zei. Je hebt een consumer base uh, waar je specifieke acties op kan doen. Dat heb je veel minder makkelijk in fast moving, want je ja, hebt geen die profielen niet, nee. Je hebt die profielen niet. Andere mogelijkheden. Je hebt veel meer klantdata waarop je dingen kan doen. Je hebt ook andere metrics. NPS hmm. is niet een metric die je vaak in fast moving terugkomt, maar die hier heel belangrijk is. Andere termen. Ik had nog nooit van churn gehoord. Ja. Weet je wat het is? Churn? Ja, 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 dus oké.
2: hoeveel procent van je klanten uiteindelijk weglopen. Ja, nou, ja. In alle eerlijkheid had
0: ik nog niet van gehoord toen ik bij Egon binnenliep, ja. maar dat heb ik heel snel geleerd. Dus dat maakt het een uitdaging. Ik denk een tweede factor is, financiële producten zijn best wel complex. Niet alleen de producten zijn... Soms ingewikkeld om goed te snappen, oké, okay, maar wat bied ik nou eigenlijk? Waarom is dat dan een voordeel? Maar ook die industrie heeft twee gebieden waar exponentiële veranderingen in gebeuren. Eén is de technologie. Ja. Die verandert zo snel dat er heel veel dingen mogelijk worden... die je echt een half jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden. Maar daarin ook de regelgeving. Als je kijkt naar de regelgeving, hoe dat veranderd is... en hoe snel dat verandert en hoe meer regelgeving erbij komt... Dat is ook supercomplex. Dus
2: de optelsom daarvan... Een grote uitleiding. uitdaging. Ja. Zijn er ook elementen die juist vanuit je fast mover achtergrond mee hebt kunnen nemen naar Egon om... We hebben dan toch in dit onderwerp ja. over transitie. Om verandering beweeg te stellen. Kun je een voorbeeld geven? Ja, wat ik leuk vond
0: om zelf te ontdekken is dat de manier waarop we... in fast-moving uh, gewend waren om om te gaan met trade-marketing. Dus wie zijn mijn retailers? Wat, zijn, wat is mijn gedifferentieerde groeistrategie... of mijn gedifferentieerde analyse op basis van winstgevendheid... of op basis van efficiency, et cetera. Dat gebeurde nog relatief weinig bij Egon. Ik weet niet hoe dat het bij andere financiële spelers is, maar... een van de dingen die we wel veel meer ingevoerd hebben is... segmentatie van je afnemersbestand, dus van je, je adviseurslandschap. Uh, uh, en op basis daarvan ook veel meer gedifferentieerde benadering zoeken. Dus dat je... Met elkaar gaan nadenken over van oké, okay, van de 3500 adviseurs, wat zijn voor mij de adviseurs die het meeste groei op kunnen leveren? Wat zijn de adviseurs ja. waar ik het meest zuinig op moet zijn, in termen van daar is mijn marktaandeel hoog en dat wil ik zo koesteren? Wat zijn de adviseurs met wie ik het meeste zou kunnen vernieuwen? Dus je gaat bewuster fijnmaziger nadenken over je distributielandschap?
2: Je vertelt heel veel mooie dingen over Egon. Maar, en, maar toch wil ik ook even stilstaan bij de perceptie van het merk. Ja. Dus als je dan een beetje kijkt op social media, als je dan wat gaat zoeken... dan is toch wat de perceptie, met name bij de oudere doelgroepen, dat ja. het wat stoffig is. Ja. Natuurlijk uh, in het verleden, die woekerpolos, ook al is het al heel erg ja. lang geleden. Maar ik kan me voorstellen dat je op een verjaardag... en dan zeg nou Theo, waar, waar zit je tegenwoordig? En ja. dan bij Egon, en dat je daar ook wel eens react... Nou, banken zijn natuurlijk allemaal wel boeven. Ja. En ik heb hier al veel banken gehad in, uh, ja. bij CMO Talk. Maar wat doet dat met jou als marketeer?
0: Laat ik voorop stel dat ik mensen ook niet echt heel erg kwalijk kan nemen. En mm. je zegt ouderen, dat is net zo met jongeren. Als ik mm. nu met jongere mensen praat, dan zeggen ze, Egon, en ja, is dat niet iets... Uh, en dan komt er vaak niet eens zo heel veel. Uh, verrassend veel mensen denken nog aan Schaatsen of aan Ajax. We zijn echt bezig met hele mooie dingen. Dat vind mm. ik het. een van mijn drijfveren om bij Egon te gaan werken.
2: Was... Laat jullie dat ook voldoende zien naar de buitenwereld? Als we dan toch over die perceptie hebben... Ja. Zijn jullie misschien wat te bescheiden als Egon? Nou, ja, ik,
0: ik denk dat we goede dingen hebben gedaan. Ik denk dat we nu op de voorraam staan van een grotere beweging naar buiten. En een grotere, hoe zeg je dat, manifestatie naar buiten. Van wat we nu noemen ons goed met geld programma. Kijk, mm. Egon heeft de missie, we willen mensen helpen om zeg maar, zelf en bewust financiële beslissingen te nemen. Dat is best een lange zin. Als je dat laat, dan gaat het eigenlijk over drie woorden. Goed met geld. We willen mensen ja. goed met geld maken. Dat is belangrijk, omdat we heel veel mensen niet doorhebben. Maar wat wel zo het geval is, je wordt steeds meer individueel verantwoordelijk voor je eigen financiële toekomst, hè, waar vroeger de overheid dingen regelde, of dat het bedrijf het allemaal regelde, Moet je allemaal zelf dat regelen. Zelf Heel veel mensen ja. hebben dat niet door. Of als ze het al door hebben, hebben ze allerlei drempels en redenen om het allemaal nu even niet te doen, maar morgen misschien Uitstellen, wel.
2: stellen. want het is niet leuk, het nee. is gedoe.
0: Nou, dat is ja. best wel een ding, want als mensen dat niet doen, er is een soort van onzichtbare deadline bij 45. Als je dan niet je zaken goed geregeld hebt of aan het regelen bent, dan heb je echt wel een probleem op het moment dat je met pensioen gaat. Hmm. Dat is niet alleen dan een probleem voor heel veel individuen... die dan tegen een soort van financiële muur aanlopen en denken van... oh, had ik maar twintig jaar geleden dit gedaan. Dat is ook dan een probleem voor de BV Nederland... op het moment dat je dan ziet dat heel veel inkomenspatronen achteruit gaan. Ja. Dus nou, dat gaat ons aan het hart. En daar hebben we heel veel content voor gemaakt. We hebben het eerste kwartaal van dit jaar besteed om goede content te maken... maar ook die content één voor één door te meten om te kijken... oké, okay, werkt die Heeft hij een goede view-through als het een video betreft? Heeft hij een goede click-through en conversie? Heeft het een effect op het merk? Dus we hebben heel goed nagedacht, zijn we de goede instrument aan het maken. En we zijn nu op het punt dat we dat naar buiten, naar buiten willen brengen. Dus als het een beetje mee zit, uh, hebben we half juli. Ja. gaan we nadrukkelijk op tv en de massamedia om ook aan te kondigen. Kijk jongens, dit is ons goed met geldprogramma. Dit zijn de video's die we gemaakt hebben. En het houdt niet op met video's. We hebben ook heel veel tools gemaakt. En een handelingsperspectief bieden we aan mensen om zelf aan de slag te gaan.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
2: Ik wil graag jou een stelling voorleggen. Want in CMO Talk leggen wij onze gasten altijd een aantal stellingen voor. Hier komt de eerste, Theo. Ja. De insourcing trend van creativiteit door corporates is gedoemd te mislukken. Ja, ja.
0: prachtige stelling. Ik ben het er niet mee eens. Nee? Nou, nee. vertel. En om te beginnen zou ik zeggen van... Ik, ik zou niet weten waarom het gedoemd zou zijn te mislukken. Nee. Want er zit een soort assumptie achter dat je creativiteit niet in een, in een bedrijf kan hebben, maar alleen in een soort bureau. Dat, daar geloof ik niet in. Ik geloof dat creativiteit in mensen zit. En dat je dat op elke manier eruit kan halen. De andere kant van de is denk ik ook... Um, ik denk niet dat je alle creativiteit kan insourcen, maar op nee. een aantal fronten. Content marketing, kleine dingen in storytelling. Dat dat heel nuttig is om dat juist wel in het bedrijf te hebben. Omdat je veel meer snelheid dan hebt om te kunnen reageren. Je hebt veel meer aansluiting met de business die speelt, wat ik net ja. al aangaf. En ik denk dat het ook meer authenticiteit heeft. Dat je niet creativiteit dan via een bureau die dan weer terugkomt naar het bedrijf en dan gaat reageren. Maar je nee. noemde
2: net wel de samenwerking met TBWA. Ja. En zei zegt van nee, maar goed, voor die stories hebben ja. wij echt wel hè, de hele pre-productie. Het, ja. het, 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 uit de markt halen van die verhalen hebben we daar neergelegd. Ja, Hoe... klopt.
0: Dus ik denk ook niet dat je alle creativiteit kan insourcen. Ja. Dit soort grote producties, het strategische communicatie
2: denken. Daar heb je echt wel ja. uh, mensen voor nodig, wiens vak dat dan weer is. Je bent inmiddels meer dan 25 jaar actief in het marketingfactor, Dat is een lange tijd. Ja. Als je nu kijkt naar ons thema van deze podcast, transitie, organisatieverandering, wat is de meest opvallende verandering in de manier waarop marketing nu
0: bedrijven wordt? Als je kijkt naar de essentie, de basisstappen van marketing, is eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd. Marketing, je moet maar vier dingen goed kunnen. Marketing is een simpel vak, is mijn Je moet goed kunnen Echt. begrijpen. Dus goed een klant kunnen begrijpen. En dat kan zowel de datakant zijn, dus de harde kant, maar ook de zachte kant. Je moet goed kunnen vertalen, dat begrip kunnen vertalen naar. Oké, okay, als dit in klanten speelt, of in, wat zou dan de strategie kunnen zijn? Wat zou hmm. dan een propositie kunnen zijn of een journey? Je moet goed kunnen realiseren. Dus je moet goed met anderen, met ze samen kunnen werken om dan vervolgens dingen te kunnen maken. Te maken. En je moet goed een verhaal kunnen vertellen. Zowel naar binnen, je moet goed een businessverhaal kunnen vertellen. Waarom is dit belangrijk? Waarom moeten we dit doen, beste collega's? Maar ook naar buiten een verhaal kunnen vertellen naar klanten. En dat een verhaal wat raakt in het hart en niet echt schamt bij het hoofd, bij dat is marketing. Dat is niet veranderd. Dat was 30 jaar geleden zo. Dat is in mijn optiek vandaag nog steeds zo. Wat wel veranderd is, dat is het tweede deel, is denk ik de verschijningsvorm of de mogelijkheden die ja. je hebt. Het omveld waarin dat gebeurt. En zeg maar de, de enorme explosie bijna van mogelijkheden. Want ja. waar je vroeger Nielsen had en als het goed is een ad hoc marktonderzoek en dan had je het wel gehad. Heb je nu zo, wat ik al zei, je hebt zoveel mogelijkheden om van klanten dingen te weten te komen, om te kunnen analyseren, om data overal vandaan te houden. Dus je moet dan ook oppassen dat je niet te veel bij elkaar gaat brengen, maar dat je het nog wel goed gaat begrijpen. Je hebt veel meer manieren om te kunnen begrijpen. Nou, dat geldt voor die andere stappen ook. Je hebt veel meer manieren om te kunnen vertalen. Als je kijkt naar. Andere
2: manieren van storytelling.
0: Ja, ook. En, en als je naar de productstuk kijkt. Um, als je nu kijkt, zoveel producten die veranderd zijn of aangevuld zijn van, van een product, een plaatje, naar een dienst. Een Spotify of, of een Apple Music. En dat kun je op zoveel andere dingen ook loslaten. We zijn veel meer nog naar, naar diensten uh, economie gegaan. Of ja. een aanvulling, product en dienst. Nogmaals, de kern van het vak is gelijk gebleven. De manifestatie en de mogelijkheden zijn veel groter zijn geworden. Dus je moet in mijn optiek halstarrig blijven vasthouden aan de kern. Ja. En nieuwsgierig blijven naar de mogelijkheden en dan de goede keuzes maken.
2: Precies. Wat is jouw aanpak, jouw stijl als manager om om te gaan met een organisatie in transitie is?
0: Ik denk dat het belangrijk is dat je met elkaar een goed beeld probeert te creëren van oké, okay, waar willen we naartoe? Ja. Dan, uh, en wat is die wereld dan? Uh, dus de grotere why of de, de, de gedreven, de missie ja. die jullie ja, voor hebben. We hebben het vaak over purpose. Ja. Uh, we hebben agile teams of marktbewerkingsteams die op een agile manier werken. Waar we ook heel goed de purpose proberen te noemen. En dat is niet alleen maar een KPI van ik moet zo over verkopen. Maar nee, maar wat is de verandering die wij willen teweegbrengen in het leven van mensen? Dat is veel meer iets waar mensen op aanslaan. Ja. Daar moet je heel streng op zijn. Van oké, okay, wat is dat dan? En dan echt doorvragen. Zowel om zeg maar de, de lofty goal. Hè, dus het de, de, de inspirerende kreet. Maar ook prima, maar hoe ga ik dat meten dan? En dat, ja. dat kan je namelijk uh, altijd als je goed doordenkt ook wel weer in KPIs vinden of in... Nee. Leading indicators die weer een voorloper zijn van de uiteindelijke KPI. En dan komt
2: de marketeer in jou. Dan gaat jouw marketeers hart waarschijnlijk. Ja,
0: uit. ik geloof heel erg in een combi van passie en systeem. Ja. Dus je moet een systeem en structuur hebben. Want anders gaat passie alle kanten op en dan heb je nog niks. Maar je hebt ook niks aan een systeem zonder passie. Dan heb je alleen maar dingen die stilstaan.
2: heb je een spreadsheet.
0: Ja, daar heb je een spreadsheet. Daar word je ook niet blij van. Een goede marketeer heeft en passie en ongebreidelde energie en een wil om dingen te veranderen. Maar ook een soort van blauwe structuur in management-drive-termen uh, gesproken... die nadenkt over, oké, okay, leuk dat ik dat wil... maar hoe ga ik dat dan voor elkaar krijgen?
2: Ik heb een tweede stelling voor je, Theo, die Door. ik aan je voor wil leggen. Want we noemden het net al, B2B en B2C. Ja. ja, dat onderscheid tussen B2B en B2C is compleet zinloos. Ja, daar ben ik weer niet mee eens. Ik denk, het is echt wel anders.
0: De beslissingsprocessen gaan anders. Een DMU versus een persoon als je weer drie niveaus hoog helikoptert, dan is het weer hetzelfde vak. Want het gaat nog steeds over begrijpen, vertalen, realiseren en een verhaal vertellen. Maar toch, als ik kijk naar de manier waarop we omgaan met onze zakelijke klanten. Dat is een veel langer beslisproces. Dat is veel meer intensiever samenwerken. Dat is veel meer nog co-creatie. Dan zeg maar, even heel plat gezegd, het verkopen van de autoverzekering aan een directe klant. Ja. Of het samen met een adviseur de hypotheek of uitbrengen aan een klant.
2: Ik heb ongeveer acht of negen podcasts geleden Arthur Simonetti geïnterviewd ja. van DSM. Ja. En... Uh, hij is, is B2B-marketeer, uh, dat ja. doet hij al heel erg lang en hem ook deze stelling voorgelegd. En hij was er eigenlijk wel mee eens. Want okay, hij zegt klaar. van, we hebben, we hebben het, volgens mij het onderscheid in marketing of het nou B2B is of B2C is. Het zijn allemaal mensen. Ja. En, en ik heb dan als stelling dat het veel meer gaat om person to person of people to people. Uh, uiteindelijk misschien de manier waarop je mensen bereikt en de tools die je hebt om... Ja. Een zakelijke doelgroep te bedienen, zijn wellicht anders dan bij een B2C context? Dat dat, dat ben
0: ik met je. Dat wat ik al zei. Als je zeg maar, drie niveaus, hoog, hoog abstractie niveau neemt, dan gaat het over, in mijn beleving, die vier dingen, die vier stappen of competenties van marketing. En dat maakt niet uit of je nou vliegtuigstoelen, doppeltjes, pensioenen of wat dan ook. Ja, begrijpen, vertalen, realiseren en
2: storytelling. Moet er moet eigenlijk een soort van acroniem voorkomen. De acroniem ja, ja. van Theo, nou, het, het, nee, we, we hebben Het
0: is wel aardig. Ik heb het niet eens helemaal zelf bedacht. Want we hebben, in onze marketingclub hebben we een eigen marketingmanifesto gemaakt. Ja. Wat een soort samensmelting is van het agile manifesto, Maar ook hoe we denken dat marketing werkt. En daar staat dit stuk ook in. Dus de, dit is hoe we denken dat het vak in elkaar zit. Ja. Deze vier stappen. En dit is wat wij denken dat marketing moet doen in een bedrijf. En dat zijn eigenlijk drie... Dingen euh, navigeren, dus richting ja. geven aan groei. Initiëren, dingen het eerste domino's te dingen in gang zetten. Ja. En inspireren, de wereld van buiten naar binnen brengen. Of je nou een, een venster bent of een gehoorapparaat, of hoe je dat ook wil noemen. Maar feitelijk zijn dat de drie rollen die wij onszelf geven om in een organisatie... Ja. Hè, je vroeg net, wat doe je om zo'n transitie in gang te houden? Nou, dat dus.
2: Ja, navigeren,
0: mooi. inspireren,
2: initiëren. Je noemde net al de grotere purpose van Egon. Ja, uiteindelijk is dat bij Egon. Mensen helpen om financieel gezonde keuzes te maken voor een gezonde toekomst. Als ik dan kritisch kijk, het lijkt toch wel behoorlijk op de ja. concurrenten. Iedereen heeft dat menselijk. Hè? De Volksbank heeft bankieren met een menselijke maat. ING helpt mensen in het realiseren van ideeën voor een betere toekomst. Wat maakt nou Egon echt anders volgens jou? Echt onderscheiden. Ja, dat is een
0: mooie vraag om over na te denken. Ik, ik heb... Uh, ook wel met andere mensen daarover gehad. En mijn conclusie is ook wel dat het gaat bij zo'n missie... minder over of het nou een onderscheidende missie is. Het gaat over hoe authentiek is die en wordt die aan de binnenkant en in de harten gevoeld. Ja. Dat is volgens mij aan het eind van de rit wat ook dan weer het onderscheid maakt. Want en dan raak je de kernwaarde van de organisatie. Ja, en, en het onderscheid dus, zit dus niet in dat we dat anders opschrijven. Het onderscheid is in hoe vertaal je dat nou naar echte acties. Naar communicatief handelen. Dus niet alleen communiceren, maar handelen wat communiceren. Ik bedoel, uh, geen woorden maar daden op zijn fijnwoords. Mm -hmm. Dat is waar ik dan veel meer in geloof. Dus ik vind het niet zo erg als niet niet onderscheid is. Ik vind het veel belangrijker dat we met elkaar wat dit doe je dan? Precies, wat doe je eraan? Hoe vertaal je dit? Daar geloof ik dus in. Het, op het moment dat je dat echt authentiek goed doorvoert... in de haarvaten van je organisatie... dan doe je dat ook consistent. Dan bouw je dus ook het vertrouwen op dat jij je woord bent. Niet alleen vertelt, maar ook dingen doet. En ik denk dat dat de ultieme onderscheidende factor is.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
2: Je noemde net al in het interview uh, jullie agile manier van, uh, van ja.
1: werken. En heb
2: ik een stelling over. De ja. waarde van agile werken is overschat om moe van te worden
0: daar ben ik het dan weer wel zeker voor een deel mee eens en dat heeft te maken met wat ik af en toe uh, zie of het gevoel heb dat er een soort van agile fundamentalisme is ontstaan dat mensen ja. zeggen van ja maar agile is de oplossing voor alles dus
2: agile warriors
0: precies en, en dan en, helemaal en... een
2: pak met geeltjes ja, daar word ik
0: dan wel moe van dat het een soort panacee is voor jongens als we maar agile doen dan gaat we het werken ik zag laatst een video van mensen die zeiden van... ja, we maken geen schriftelijke briefings meer... we gaan alleen nog maar agile werken. Ja. Yay, dan, ja. dan juichen ze elkaar toe. Daar word ik dus wel heel moe van. Omdat ik denk, dan wordt het, soort, wordt het gebruikt als een soort excuus... om niet meer te hoeven nadenken. Hmm. En dat is denk ik dom, want het holt het vak uit. Ik hou van termen als agile en growth hacking, et cetera. Maar we moeten oppassen dat het niet een soort lege huls wordt. Ik word niet moe van transparant werken... multidisciplinair werken, in kleine cycli... veel dingen proberen. En dat is feitelijk agile. Maar de grap is ook daar weer... Dat is niet zo nieuw. Dat deden we ja. onder andere namen 20 jaar geleden denk ik ook wel.
2: We gaan naar de Vette vraag. Want in CMO Talk vraag ik altijd onze gasten om een vraag te stellen aan de toekomstige gast. En ja. mijn vorige gast was Art Bossema. Director Marketing en Strategy bij Koninklijke Gros. En hij heeft een vraag voor jou. Ik wil hem vragen hoe hij in staat is om tegenwoordig in, in, in een tijd waarin verzekeringen toch echt in mijn ogen best wel een commodity product aan het worden zijn. Hoe hij daar nog het verschil in kan maken met zijn merken en met zijn portfolio. Want dat lijkt me echt wel een, uh, wel een uitdaging. Wat is nou de meerwaarde van Egon ten opzichte van al die
0: andere verzekeringspartijen? Uh, je moet streven naar datgene wat je wil bereiken. En als dat anders is, nou dat is mooi. En mijn overtuiging is van als je dat goed doet, dan word je vanzelf anders gezien. Het gaat aan het einde van de rit over hoe ben jij in staat om vertrouwen te winnen van een klant? Want dat maakt of die wel of niet bij je gaat, uh, gaat kopen ja. aan het eind van de rit. Nou, vertrouwen heeft twee componenten. Mensen moeten vertrouwen in je competentie. Dus oké, okay, Egon, jullie kunnen goed met geld omgaan. Uh, dat is jullie vak. Prima. Daarvoor moeten ze eigenlijk nog veel meer vertrouwen in je intentie. Heb jij het goede met me voor? Ben jij degene die ook voor mijn belang opkomt? Ook als het Misschien niet helemaal jouw belang is. Nou, dat begint dus met de overtuiging van voor wie doen we het? Wat willen we zijn? Wat willen we bereiken? En daar is
2: de purpose weer erg belangrijk. Ja,
0: dus het, het is een beetje corny misschien, maar ja. ik, ik geloof er oprecht in. En ik merk ook dat eh, niet alleen mijn eigen directe team, maar ook in de brede organ organisatie. Als dat geloof er is, dan gaat dit werken.
2: In iedere aflevering krijgen gasten de mogelijkheid om een vraag te stellen aan de volgende gast. Uh, in CMO Talk. En de volgende gast is uh, Jan-Willem Koch, de baas van Continental Europe van Halmar Cards. Welke vraag zou je willen stellen,
0: Théo? Ja, jou? ja Jan-Willem, um, jouw business gaat over mensen verbinden en emotie overbrengen. En ik heb eigenlijk een hele persoonlijke vraag. Zou jij een persoonlijke ervaring willen delen, kracht van een kaart? Dus welke kaart heeft jou zelf ooit tot tranen geroerd, toen je hem kreeg of toen je misschien schreef voor iemand anders?
2: Welke les... Met de kennis van nu ben je het meest dankbaar voor die je in je carrière hebt geleerd.
0: En waarom? Ik denk dat het een les is die ik leerde toen ik productmanager was bij De Ruiter. En gevraagd werd van, Goh, wil je van de hagelslagjes overstappen naar de siropen? Dus naar een, uh, en dat voelde eigenlijk als, ja maar De Ruiter was de naam van het bedrijf. Dat minder, dat, daar zit toch de prestige. Uh, maar ik merkte eigenlijk kort daarna, de uitdaging lag veel meer bij de merken Carver 7 dan bij Roosje Ik ben het toch gaan doen. Ik heb dus toen geleerd van: oké, okay, weet je, het is zo verleidelijk om in je comfortzone te blijven. En uh, dan niet de groei te pakken. Uh, maar de groei ligt echt ver buiten je comfortzone. Uh, ik heb van de geen enkele move een spijt. Omdat ik bij elke move heel veel geleerd heb. Hmm. En ik heb een best wel wapperig carrièrepad. Want van wc 1 naar Hagelslag naar Unilever, naar Heinz, naar. Ja. Uh, en uiteindelijk bij Egon. Maar ik heb heel veel geleerd en uh, daar ben ik heel blij mee. Ja.
2: Tap uit je comfortzone ja. en leer. Ik heb nog een laatste persoonlijke vraag, want ik ben toch die mantra voor jou kan ik niet loslaten. <laughs> dus, uh, begrijpen, vertalen, realiseren en storytellen. Wat waar ben jij zelf het best in?
0: Uh, ik vind het leukste storytellen. Ik ben een lezer, dus ik hou heel veel van verhalen. Ik verdiep me ook in hoe vertel je nou een leuk verhaal. En ik merk wel dat ik het meeste energie krijg van een verhaal vertellen aan de anderen. Dat deed ik vroeger al met mijn kinderen. Verzonnen we gewoon samen een verhaal. Weet je wel. Dus ik kan een boek voorlezen, heb ik ook gedaan. Maar ook wel dat we gewoon met z'n tweeën een verhaal gingen bedenken. Van, goh, uh, ik kan me nog herinneren uh, dat we een verhaal hebben bedacht over een ijsblokje. Ja, ik, ik krijg daar veel energie van. Ik krijg er veel uh, lol uit. En ik merk ook dat je met een verhaal iemand anders kan raken. En als je iemand kan raken op een kruispunt van het leven. of op gewoon een moment dat hij denkt: van ja, dat, dat heb ik onthouden. Ja, dan maak je wel een verschilletje in iemands leven, in iemands verhaal. Dat vind ik heel mooi.
2: We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van CMO Talk. Dank voor het luisteren, luisteraars. Wederom naar deze podcast. En Theo, uiteraard hartelijk dank voor je komst. En voor de luisteraars nog wat leuk nieuws dan over CMO Talk. Want uiteraard zijn we te vinden op de grotere podcastplatformen... als iTunes Podcast en op Soundcloud. Maar sinds kort ook op Stitcher, op Franknieuws en binnenkort op Spotify... Dus dat is leuk. En uh, we zouden het uh, nog leuker vinden als je daar een review kan achterlaten. Want zo help je andere luisteraars ook om deze podcast te vinden. En in de volgende aflevering uh, kun je luisteren naar Jan-Willem Koch van Hallmark Cards. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Hartstikke goed. Tot de volgende podcast.
1: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Adformatie en Adobe. En is ontwikkeld door Energize en VoiceBoters. Booking.com